0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Geneviève Dariussec ce matin, qui est ministre déléguée auprès de la ministre de la Défense. Geneviève Dariussec, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios du Figaro. Alors ce soir, le président de la République doit parler. Euh, Est-ce qu'il y a une tension en ce moment entre le milieu hospitalier et le président de la République, le milieu hospitalier réclamant le confinement, alors que le président de la République bah, veut tenir son pari du fait qu'on reste ouvert.
1: Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tension dans le milieu hospitalier.
0: À l'intérieur aussi, et, euh, ils, ils ne sont pas tous d'accord
1: Ils ne sont pas tous d'accord, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de patients. Oui. Euh, et qu'ils sont inquiets euh, de leur capacité à pouvoir prendre en charge tous les patients. Et ça, c'est légitime de la part de médecins. Oui. Euh, ce qui est certain également, c'est que... C'est le... une
0: médecin qui parle. Hein.
1: C'est mmh. un médecin qui parle. Euh, – Ce qui est légitime aussi, euh, c'est de la part du président de la République de voir l'entièreté de la situation, ouais. c'est-à-dire les différences qu'il peut y avoir entre les territoires, c'est-à-dire aussi euh, la vie sociale, la vie socio-économique, l'impact psychologique sur la population et donc euh, tout cela, euh, pour quelqu'un qui en douterait, n'est pas simple.
0: – En fonction de quoi il prend ses décisions
1: Écoutez, je ne suis pas avec lui quand il les prend, mais j'imagine oui. qu'il a toutes les données possibles, mmh. euh, qu'elles soient bien Ce ne sont sûr. pas uniquement
0: des données médicales donc
1: Non, ce ne sont pas des données médicales, ce sont aussi euh, euh, des données sur euh, bien, euh, le ressenti de la population, sur aussi les difficultés de la population à pouvoir euh, vivre leur vie au quotidien, mmh. euh, sur… Euh, eh bien, la nécessité euh, qui est portée par notre gouvernement depuis longtemps de laisser les écoles ouvertes, oui. parce que pour les enfants, euh, c'est quand même quelque chose de particulièrement important de pouvoir apprendre et puis aussi de pouvoir être socialisé euh, en dehors de leur famille. Euh, je crois que tous ces éléments sont des éléments qui construisent une décision.
0: D'accord. il prévient les ministres avant de prendre sa décision et de dire ce qu'il va faire
1: je ne sais pas ce qui sera dit ce soir par le président de la République.
0: Mais vous serez prévenu avant, tout le monde
1: Ce qui est certain, c'est que nous avons une réunion avec le Premier ministre tout ouais. le gouvernement qui doit avoir lieu ce soir et je pense que des précisions nous seront données.
0: Avant l'intervention présidentielle
1: Avant l'intervention du président de la République.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez lu le Figaro ce matin, il y a un long papier dans le Figaro qui raconte que... Bah, – euh, ce, ce gouvernement, c'est compliqué parce que finalement, euh, les réunions n'ont pas lieu ou par visioconférence. C'est difficile d'avoir une cohérence gouvernementale dans ces conditions, non Alors que vous êtes tout le temps en visioconférence.
1: Bah, – Écoutez, euh, ça montre une chose, c'est qu'au euh, gouvernement, eh bien… Euh nous subissons les, les mêmes sujets que la population générale, c'est-à-dire ouais. que nous sommes entravés effectivement dans nos modes euh, opératoires, que ouais. nous ne pouvons pas nous réunir facilement, que euh, le travail interministériel est compliqué, et, et donc euh, qu en fait ce virus et cette pandémie, euh, elle atteint tous les Français, et y compris les gouvernants.
0: – Oui, et euh, est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde Vous parlez tous la même, le même langage face à cette pandémie
1: je crois que le, 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 le langage prioritaire, c'est de dire qu'il faut protéger les Français vis-à-vis oui. -vis, euh, du virus. Mais Ça on sent filmé. que M. Le
0: Maire, par exemple, il dit bah, Il faut sauver l'économie. Et puis M. Véran dit euh, la santé d'abord.
1: Eh bien, c'est la santé d'abord avec l'économie euh, et avec euh, euh, le maintien de la scolarisation. C'est ce que nous avons mis en œuvre depuis plusieurs mois. D euh, cette équation qui est une équation euh, pas facile, effectivement, à, à, à tenir, mais qui a été, je crois, euh, bien... Euh, bien vu et bien appliqué dans le pays. Alors, nous avons maintenant euh, des dispositifs qui sont euh, différenciés selon euh, les régions.
0: – Mais ça, vous trouvez ça
1: bien ?– Je trouve ça très bien. C'est-à-dire, il faut s'adapter. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'on ne peut pas prédire ce qu'un virus va faire euh, ouais. dans telle région ou telle région. Euh, moi, dans mes Landes, dans mon département des Landes, euh, le virus circule peu. Ouais. – euh, mais très peu, c'est en dessous Rien de ça. – Rien à voir avec
0: Paris ?– Rien
1: à voir avec Paris et avec d'autres régions. Et euh, il est certain qu'il euh, paraît difficile que les mêmes mesures soient prises partout, euh, au même niveau. Donc cette différenciation territoriale qui a été euh, assumée et mise en œuvre est je crois aussi une réponse euh, intelligente d'adaptabilité. Il nous faut de l'humilité et de l'adaptabilité permanente.
0: – Alors il y a une question qui revient souvent en France, euh qui dit mais pourquoi l'armée n'est pas davantage engagée dans la lutte contre cette, ce coronavirus et notamment pas davantage associée dans la campagne de vaccination
1: Alors je voudrais rappeler à, 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 tous, à, cela. Mmh. à, à tous que l'armée est engagée depuis le premier jour dans l'opération « Résilience ». Ça fait un an que l'armée est engagée. Elle a été engagée, avec des moyens exceptionnels, à Mulhouse, et tout le monde s'en souvient. Oui. Elle a été engagée sur tous les territoires d'outre-mer, des d'outre-mer, à Mayotte, à Mayotte euh, en Guyane, là où c'est nécessaire quand il y a des tensions hospitalières importantes. Elle est engagée dans la logistique, c'est-à-dire que, par exemple, dans les départements et territoires d'outre-mer, elle a véhiculé des congélateurs, des vaccins, donc elle approvisionne ces oui, mais territoires en éloignés. on la voit pas beaucoup. Et en métropole, elle est particulièrement engagée dans la vaccination dans ces hôpitaux d'instruction des armées euh, où des vaccinations sont réalisées de façon importante et qui, bien sûr, comme tous les hôpitaux ou tous les centres de vaccination de France, augmenteront leur cadence au fur et à mesure des arrivées de vaccins.
0: Mais euh, euh, tout le monde peut avoir accès à ces hôpitaux euh, dits militaires Bien sûr. Oui. Ce sont des hôpitaux
1: qui soignent majoritairement des civils
0: – D'accord, euh, et on se dit aussi, puisque vous parliez de Mulhouse, que c'est vrai il y a un an, l'armée avait été mobilisée pour construire un hôpital de campagne à Mulhouse, où ça flambait beaucoup, euh, pourquoi il n'y a pas eu de, de tentatives comparables qui ont été conduites depuis pour qu'il y ait des hôpitaux éphémères ben là où justement les lits de réanimation
1: manquaient ?– Alors il y en a eu, il y en a eu à Mayotte, il oui, en oui, a mais eu mais en, Guyane en métropole. et en métropole parce que, euh, bah, très simplement, euh, il n'en avait pas besoin. Mmh. Et que euh, faut quand même remettre aussi les choses en place, euh, au moins dans les chiffres, euh, savoir que le ministère euh, euh, des, des Armées à un nombre de médecins et d'infirmiers qui ne représentent même pas 1% du nombre de médecins et d'infirmiers de la santé publique. Oui. Un, le service de santé des armées est un service dimensionné pour les armées.
0: Mais qui a, qui a subi aussi de sérieux coupes budgétaires ces dernières années, non
1: euh, il avait subi ouais. euh, des coupes budgétaires et des réorganisations, mais avec Florence Parly, nous avons bien entendu arrêté la déflation de personnel, nous avons remis des budgets dans ce service de santé des armées et nous préparons d'ailleurs ce service euh, et bien à la projection 2030 pour l'adapter aux besoins des armées et bien entendu aux besoins du pays.
0: Est-ce que là, il peut y avoir une montée en puissance de l'armée, enfin, du service de santé des armées dans les mois, dans les semaines qui viennent avec l'accélération de la vaccination
1: Oui, ils monteront en puissance avec l'accélération de la vaccination. Les vaccinations seront accélérées dans nos hôpitaux, euh, nos hôpitaux d'instruction des armées. – Il y a armées. combien
0: d'hôpitaux de... Il y en a 8. 8.
1: Et il y aura, euh, bien entendu, une participation euh, à la logistique, si c'est nécessaire. Les choses sont en train d'être déterminées actuellement. Pour distribuer les, Donc je n'ai pas distribuer les vaccins, installer des centres de vaccination, enfin, toute chose que les armées, tout concours que les armées pourraient apporter. Je veux rappeler que l'opération Résilience qui a été mise en place au mois de mars dernier se poursuit donc actuellement et qu'elle est autour bien sûr des moyens du service de santé des armées, mais également des moyens logistiques que les armées peuvent apporter en soutien à la population. Donc les armées sont toujours là pour protéger la population et aider les Français.
0: Alors, vous êtes ministre délégué euh, donc de, de la ministre des Armées. Euh, on va changer de sujet, on va parler un peu de ce qui se passe en Afrique notamment. Et dans une interview récente à RFI et à France 24, le nouveau président nigérien a dit que l'opération Barkhane, finalement, c'était un échec relatif.
1: Écoutez, euh, l'opération Barkhane, il faut le rappeler quand même, est en place euh, d'abord... Euh,
0: – Depuis huit ans. Ouais. – Depuis
1: huit ans, euh, dans, euh, bien sûr avec l'aval euh, de l'ONU, mm -hmm. euh, à la demande des pays concernés, mm -hmm. et notamment euh, du Mali. <coughs> bien entendu, cette opération, moi je veux... Je veux... Euh, saluer nos, nos 5100 militaires qui sont ouais, présents sur, sur les théâtres, Ça parce est. que ce sont des conditions très difficiles. Et ce sont aussi, euh, c'est une lutte contre le terrorisme qui est euh, euh, complexe, mais à la fois indispensable, indispensable, à ces pays, mais mmh. indispensable à la France et indispensable à l'Europe. Mmh. Et euh, bon, il faut rappeler qu'il y a euh, 5100 euh, enfin, euh, euh, militaires actuellement mobilisés, plus de nombreux Européens qui nous épaulent.
0: – Il dit échec relatif parce que les djihadistes sont toujours très actifs et notamment dans le nord du Niger, euh, il, y a pas, euh, il y a quelques jours, il y a encore eu des, des, des morts par centaines dans le, parmi les villageois, par dizaines.
1: – Bien entendu, euh, nous avons euh, vu une, une redéfinition un petit peu. Euh, des territoires ont été regagnés aux djihadistes, des territoires entiers. Et ensuite, le mode opératoire des djihadistes s'est euh, euh, diversifié ouais. avec des, des petits groupes plus difficiles euh, à euh, individualiser et puis aussi à combattre. Mais je crois qu'il ne faut rien relâcher parce que l'objectif final… De, des djihadistes c'est euh, bien entendu de euh, reconquérir des territoires ouais. de remettre en place des califats et de devenir des euh, puissances potentielles très nuisibles pour euh, l'Europe et pour la France
0: ouais, bien sûr. donc
1: euh, les objectifs je crois sont des objectifs euh, qui doivent être poursuivis avec le G5 Sahel bien sûr ouais. euh, c'est -à, à dire les cinq pays concernés, les cinq pays concernés
0: le Mali, le Burkina Faso le Niger, la Mauritanie et le Tchad
1: voilà vous avez tout dit, et qui d'ailleurs sont des forces qui, euh, euh, que, avec les, les forces de ces de ce G5 Sahel, euh, qui sont maintenant euh, euh, entraînées par euh, justement euh, les forces françaises et les forces européennes, européennes et euh, qui commencent à avoir des résultats significatifs, ces forces locales, euh, sur les djihadistes. Donc je crois que euh, l'objectif de euh, former... Les forces armées locales du G5 Sahel est un bon objectif afin que ces pays-là puissent se défendre eux-mêmes contre le terrorisme qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans les populations.
0: Alors, le, le président Bazoum, le nouveau président Bazoum, dit mais finalement, ce, on, ce dont on a besoin de la France, c'est son aviation principalement.
1: Oui, c'est bien, mais ouais. elle est en place. Ouais. Euh, et je pense aussi euh, que euh, les actions terrestres sont quelquefois euh, nécessaires.
0: D'accord. Euh, on est là-bas pour longtemps
1: C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui, en tous les on cas. On s'attendait
0: à ce que le président euh, réduise un peu la voilure, si vous me permettez cette expression, et en fait, non. En fait, pas le, le cas.
1: président de la République, à Pau l'an dernier euh, et cette année euh, au Tchad, a, a réuni. Euh, ses partenaires euh, du G5 Sahel et ils sont convenus de mode opératoire euh, ensemble et la demande n'a pas du tout été de ces pays que la France se retire. Mmh. Au contraire, avec des objectifs affichés de chacun, que euh, la France poursuive son action euh, euh, contre le terrorisme dans ces territoires.
0: Nous sommes avec Geneviève Dariussec ce matin dans les studios du Figaro et on va continuer avec vos questions, euh, chers internautes, qui sont posées par Kylian Marc.
2: – Bonjour Kylian. – Bonjour Yves, bonjour madame Dariosec. Bonjour. – On commence avec une question d'Étienne sur Facebook, il nous dit « Jean-Michel Blanquer a dit que le Président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires, que pensez-vous de cette phrase Ne faut-il pas plus d'humilité
1: ?»– Je pense que le Président fait preuve d'humilité tous les jours vis-à-vis -vis de cette crise sanitaire, très sincèrement. Euh, et qu'il essaie de, justement de faire passer le message aux Français qu'il faut en avoir parce que l'évolution d'un virus n'est pas linéaire, n'est pas prévisible et euh, n'est pas endigable par euh, voilà, de simples injonctions. Euh, il faut une adaptabilité permanente et c'est ce qu'essaie de faire passer le président de la République. Bien entendu, j'imagine qu'il suit particulièrement tous les travaux épidémiologiques. Je trouve que c'est bien de sa part euh, et je ne pense pas qu'il... Euh, qu'il euh, s'est déclaré épidémiologiste aujourd'hui.
0: Et le, les, les procès en arrogance qui peuvent être faits ici ou là
1: bah, Écoutez, oui. moi je les déplore parce que pour, euh, quand je, je, je rencontre le président de la République, franchement je ne le trouve pas du tout arrogant et au contraire, euh, il est très préoccupé par la situation, il est, très, euh, il, euh, il est dans le détail euh, parce qu'il souhaite le meilleur pour les Français et en toute humilité.
2: Autre question on continue avec une question de Anne sur Twitter. Pensez-vous qu'un sentiment anti-français peut émerger au Mali après le rapport de l'ONU sur la frappe de l'opération Barkhane
1: ?– bah, Le sentiment anti-français, il est en fait euh, souvent cultivé euh, par euh, des désinformateurs locaux. Mmh. – euh, Vous n'êtes
0: pas inquiet de cela justement
1: ?– Bien entendu, que, euh, sans être inquiet, je pense qu'il faut euh, le voir à sa juste valeur. Il y a des désinformations locales qui sont véhiculées euh, de façon importante par des groupes qui, bien sûr, euh, n'ont aucun intérêt à ce que nous restions sur le territoire et, et, et particulièrement les djihadistes eux-mêmes. Euh, donc, euh, tout cela est à circonscrire du mieux possible et surtout, nous devons asseoir notre crédibilité, euh, la crédibilité de notre présence d'abord par nos actions, euh, par les résultats que nous avons et surtout euh, par le fait que euh, nous sommes appelés par euh, les pays euh, et, et que les pays euh, sur lesquels, dans lesquels nous sommes présents souhaitent notre présence parce qu'il y a un danger important pour eux.
2: Autre question bon, Je suis avec Claire sur Twitter. L'Italie a nommé un grand général pour organiser la vaccination. Euh, nous aurions dû faire de même, nous dit-elle. Que lui répondez-vous
1: que bah, que les, général, les généraux pardon, ne font pas les piqûres. Euh, – Oui, mais c'est quand même des je, experts en logistique. – je, je, je plaisante. Mais vous dire bien sûr qu'il y a euh, des, euh, des, officiers, euh, des officiers qui travaillent euh, dans toutes les cellules, bien entendu, avec la vie euh, en France, hein, euh, qui travaillent dans toutes les cellules, qui mettent en œuvre les logistiques. Bien entendu que euh, les armées sont présentes autour de la table pour mettre en œuvre les choses.
2: – Autre question Question de Philippe sur le Figaro.fr. 35 vaccinodromes vont être déployés avec l'aide de l'armée. Est-ce suffisant et aura-t-on assez de doses selon vous
1: Alors assez de doses, euh, je, nous devrions avoir des doses euh, de façon importante à partir du mois d'avril et à l'échelle européenne. Donc ça, je le souhaite puisque les objectifs, c'est 10 millions en avril, et nous y sommes presque, au 15 avril, c'est 20 millions au 15 mai, et c'est 30 millions au 15, au 15 juin, de gens vaccinés, hein, bien sûr. Mmh. Euh, donc, je le souhaite. Euh, ensuite, les vaccinodromes, il les faut très certainement, par exemple, dans des euh, zones densément peuplées, mmh. où il y a beaucoup de monde à vacciner. Mais si je regarde euh, dans certains départements, je veux parler de mon département, que je connais bien, des Landes, j'en reparle, excusez-moi, euh, eh bien, euh, les vaccinations se passent bien. Il y a des centres de vaccination, euh, 13 ou 15, qui se sont établis sur le territoire, euh, qui montent en puissance euh, tranquillement, qui peuvent absorber des puissances complémentaires. Donc, par exemple, dans ce département-là, a-t-on besoin d'un vaccinodrome Peut-être pas. Mmh. Euh, donc, tout cela doit être étudié euh, en fonction, bien entendu des populations à vacciner, et j'imagine que dans les grands centres métropolitains ou grands centres urbains, euh, eh bien, ce sera recommandé. Mais il y a des organisations qui existent déjà qu'il faut renforcer euh, et qui peuvent être renforcées et euh, qui, si elles reçoivent bah, les doses vaccinales comme elles vont les recevoir, pourront multiplier les vaccinations. –
0: Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'hommes euh, dans l'armée sont euh, réquisitionnés, je ne sais pas si le terme est mobilisé plutôt sur justement la lutte
1: anti-Covid À l'heure actuelle À l'heure actuelle. Écoutez, si on considère que dans tous nos hôpitaux, euh, euh, eh bien nous avons des médecins, des infirmiers qui soignent des personnes ouais. du Covid, euh, qui sont en réanimation dans les services, euh, bon, euh, euh, on peut considérer qu'il y a, euh, euh, alors je prends que les médecins, qu'il y a peut-être ouais. 10 000 personnes euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans ces sujets-là. Et puis ensuite, pour la dans, dans nos unités, pour la logistique, euh, non, pas, je ne vais pas vous dire de chiffres. – Vous ne savez pas. – je, je ne sais Mais pas ils seront associés
0: à, au montage des vaccinodromes, enfin Bien à l'organisation des vaccinodromes.
1: Ils seront associés s'il y a des demandes et euh, tout ça est en train de se construire actuellement. Donc je ne peux pas être précise dans la construction puisqu'elle est en train de se faire actuellement. Ouais. Mais en tout cas, nous participerons à la hauteur de ce que nous pouvons faire. Nous participerons bien entendu euh, au montage logistique de ces lieux de vaccination.
0: D'accord. Merci Geneviève Dariussec. Merci d'être euh, passé dans nos locaux pour répondre à toutes nos questions, y compris à celles des auditeurs. Qui était posé ce matin par Kylian Marc. Et puis, et puis, eh bien, à très bientôt.